0: Pour ce nouvel épisode, on reçoit Manuel Constant, synergologue. On tente de faire le lien entre la synergologie et la performance. Comment décrypter le comportement d'un athlète, de son adversaire ou d'un groupe Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question « Comment construire un athlète ?» Salut Manuel. Salut Gaël. Tu vas bien oui, ça va très bien. Merci. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Un, un podcast un petit peu particulier avec, euh, ben, tu vas nous l'expliquer, euh, un domaine qu'on n'a encore euh, jamais vu. Euh, si tu pouvais commencer du coup par te présenter.
1: Euh, Manuel Constant, synergologue. Je suis formateur en communication non-verbale. En fait, tu m'avais demandé euh, de prime abord de, de définir un peu qu'est-ce que la synergologie. La synergologie, en fait, c'est l'analyse du langage corporel, qui est communément appelé body language ». Euh, donc, finalement, c'est euh, l'analyse de tout type de mouvement qui est fait en contexte d'interaction entre deux individus.
0: Génial. Euh, c'est un domaine qui est très éloigné de la performance et ben, je pense qu'on va tenter de faire des liens avec, euh, ben, entre ces deux domaines-là. Euh, quand on, on s'est envoyé des messages pour euh, faire le, le podcast, euh, la première chose qui nous est venue, c'était euh, tout ce qui était adversaire, sport de combat. Comment euh, la synergologie elle peut nous permettre de décrypter euh, l'adversaire?
1: En fait, euh, c'était euh, une approche assez intéressante que tu m'avais proposée, en fait, de lier la synergologie à la performance. Je t'avais répondu qu'il y avait très peu de lien à faire euh, avec la performance parce que, dans le fond, le body language, nous, on l'analyse du point de vue communicationnel euh, et non du point de vue euh, performance parce que la performance, c'est l'utilisation de son corps dans un, un objectif très précis, donc euh, la locomotion et compagnie. Euh, donc ce n'est pas très communicationnel, voire pas du tout. Par contre, il y a quelques petits liens qu'on peut faire quand même avec ça. Euh, J'ai une collègue euh, qui avait fait un travail de recherche sur euh, la... lorsque les gens arrivaient dans, dans l'arène. Euh, je ne me souviens plus si c'était des judokas ou des karatékas, mais euh, je me souviens que dans 72 des, euh, des, des, des combats, elle pouvait prédire le combat avec un seul item, un seul indice corporel, puis c'était le fait d'avoir le menton plus élevé que son interlocuteur son interlocuteur, pardon, euh, ça, ça signifie euh, avoir une grande confiance en soi ou se sentir supérieur euh, par rapport à son environnement ou euh, son interlocuteur. Donc, à partir de là, elle voyait la personne entrer, ben, les deux personnes entrer dans, dans l'arène, puis euh, 72 du temps, elle pouvait prédire l'issue du combat. Et
0: euh, c'était simplement de l'assurance, de la confiance, ou ça mettait une attitude, du coup, euh, de soumission à l'adversaire? Est-ce que l'adversaire qui n'avait pas le menton bas, est-ce qu'il se mettait dans une position euh, euh, entre guillemets euh, de perdant? Ou...
1: En fait, ce qu'elle observait, c'était vraiment la personne qui avait le menton le plus élevé. Donc, les deux pouvaient avoir le menton euh, élevé, mais la personne qui avait le menton le plus élevé était la personne qui était le plus en confiance, donc euh, ça résultait euh, le trois-quarts du temps en des combats qui étaient victorieux.
0: D'accord. D'après toi, qu'est-ce qui fait que euh, ce, menton, euh, ce menton est haut et ça nous donne une issue favorable au combat euh,
1: ça c'est très euh, très délicat pour la synergologie parce que nous en fait en, en synergologie c'est qu'on fait de l'observation empirique puis on émet des hypothèses ce qu'on appelle des horizons de sens donc à partir de, des, des gestes qui sont définis, euh, classifiés répertoriés, on euh, attribue un horizon de sens à ça puis parfois il s'accumule ces gestes-là puis on, on, ça gagne en puissance, finalement, quand, quand c'est accumulé. Mais le boulot, le travail du synergologue n'est que d'émettre des hypothèses qui sont de plus en plus euh, solides, fortifiées, si on veut, avec le temps, euh, mais n'est en aucun cas d'expliquer la raison, le pourquoi du comment il y a derrière euh, ces raisons-là. Il arrive parfois qu'on s'appuie sur les neurosciences ou sur d'autres euh, études, d'autres trucs qui ont été faits ailleurs parce que ça va dans le même sens que nos observations. Euh, puis, ça, on peut ça, vraiment s'appuyer sur d'autres sciences, mais il y a d'autres fois où on ne peut pas. Donc là, qu'est-ce qui fait que l'individu euh, élève son menton par-dessus euh, celui de l'interlocuteur? On n'en a aucune idée. Ce qu'on sait, c'est que c'est clairement relationnel comme indice corporel, avoir le menton euh, plus élevé, plus abaissé ou égal à son interlocuteur. Clairement, ça a tout un, un rapport direct avec euh, qu'est-ce qui se passe entre les deux personnes. C'est un, un indice relationnel, vraiment. Est-ce que...
0: Euh, par exemple, un athlète qui arriverait à interpréter tout ça, il pourrait, euh, du coup, euh, changer l'issue d'un combat ou, euh, du coup, en tirer son avantage en anticipant ce que va faire son
1: adversaire, du coup? C'est une question extrêmement intéressante. Euh, en fait, on reçoit souvent, ben moi, d'abord, je reçois la, la, très souvent la question est-ce qu'on peut contrôler son body language et est-ce qu'on peut manipuler les autres euh, lorsqu'on s'y connaît? La réponse euh, dans la, la presque totalité de, de, de ces questions-là, c'est que non. En fait, on ne peut pas contrôler son body language. On peut contrôler une infime partie de son body language parce que d'abord, il faut s'y former. Il faut savoir quoi, quoi contrôler et pourquoi. Puis euh, en fait, c'est que plus on en apprend sur le sujet, plus on se rend compte que c'est complexe et que de, de contrôler toutes ces parties du corps-là dans un, une seule optique, ça devient tellement trop compliqué qu'on n'est plus dans le moment présent. Donc, finalement, c'est euh, très peu impactant, voire contre-productif la plupart du temps. Donc, non, on ne peut pas vraiment contrôler ni manipuler les autres à, à travers ça. Euh, par contre, la question est quand même intéressante parce que dans une optique euh, où euh, il y a un adversaire, peut-être qu'il serait possible, par exemple, dans un combat, de mimer une, une attitude gagnante. D'ailleurs, on voit ça en thérapie brève. Tu sais le truc où on dit euh, euh, « monte justement ton menton, euh, gonfle le torse, euh, rétracte les épaules » avant d'aller faire un, une conférence ou un discours public, ça va te donner de la confiance. Bien, ça fonctionne pour vrai euh, parce que ça va dans les deux sens. Quand on a une attitude mentale ou une attitude interne générale, le langage corporel le reflète et vice-versa. C'est juste que ça fonctionne seulement le temps où, euh, <rire> où on adopte cette posture-là. Donc, euh, hey, donne-moi un instant Gaëlle, je vais juste euh, brancher mon laptop. Mm -hmm. Je pense que on était très près de perdre la connexion, j'avais plus de batterie. Euh, donc, théoriquement, ce serait peut-être possible pour, euh, pour l'athlète de mimer une, une attitude de gagnant, puis de peut-être parvenir à instaurer mentalement cette, cette attitude-là, se, se l'approprier finalement. Donc, pas seulement la posture, mais euh, l'attitude qui va avec. Donc, théoriquement, c'est possible, mais euh, ça reste à voir. Puis, comment on va faire pour déterminer est-ce que c'est ça qui a fait gagner la personne? Ça, ça deviendrait euh, très ambigu, très laborieux de, de déterminer ça. Mm.
0: Oui, tu viens de dire qu'on euh, ne pouvait pas contrôler notre body language. Euh, Qu'est-ce qui contrôle, du coup, euh, dans notre corps Qu'est-ce qui contrôle le body language
1: Le non-conscient, tout simplement. C'est tout simplement vraiment des gestes, euh, des attitudes, des postures, des démarches qui sont faites de façon non-consciente. Nous, en synergologie, en fait, euh, on classifie les. parce qu'il faut vraiment répertorier et définir les champs. Euh, donc, on dit qu'il y a des gestes qui sont faits euh, de façon inconsciente ou non-consciente pour pas euh, avoir à, à s'en mêler les pinceaux avec les concepts freudiens. On dit pas inconscient, on dit non-conscient. Euh, donc, les gestes qui sont non-conscients, c'est par exemple euh, la médriase ou euh, euh, la contraction, la, la, la dilatation de la pupille. Bon, ça, c'est vraiment non-conscient. On peut pas s'en apercevoir puis c'est fait involontairement. Mm. Euh, ça, c'est des gestes qui nous intéressent très peu en synergologie parce que c'est vraiment pas dans un, une optique communicationnelle. C'est des mouvements qui sont faits, qu'on le veuille ou non, puis euh, qui ont peu ou pas rapport avec euh, son interlocuteur ou l'environnement. Euh, ensuite, il y a les gestes qui sont faits de, de manière consciente. Donc, tous les gestes culturels, si on pense aux gestes de, de peace ou euh, de good ou nice, c'est que j'utilise des anglicismes, mais tous ces gestes-là que les gens comprennent à travers un tout petit geste, puis que c'est universellement dans une même culture compris, ça nous intéresse pas vraiment. Il faut les classifier aussi, mais euh, ça nous intéresse peu parce que, dans le fond, euh, c'est conscient. Puis là, comme c'est volontaire, puis tout le monde sait ce que ça veut dire, ça devient peu intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les gestes qui sont mis conscients, c'est-à-dire tous les gestes qui sont faits de façon non consciente, donc euh, automatique. Donc, tous les gestes que je fais depuis tantôt avec mes mains lorsque je parle, euh, la façon de me positionner la tête auquel je ne pense pas, ce sont les gestes, des postures qui sont adoptées euh, automatiquement mais qu'à tout moment, je peux me rendre compte. C'est ces gestes-là qui nous intéressent euh, en synergologie euh, réellement. Euh, là, j'ai tellement fait une, une parenthèse là-dessus que je ne me souviens même pas de, de la question initiale.
0: Euh, C'était euh, qu'est-ce qui contrôle justement le body language?
1: Euh, ben, c'est ça. En fait, c'est l'aptitude non consciente du corps à euh, adopter des positions. Puis ça, ben, c'est très lié à la théorie de l'évolution. Puis euh, à, On est des animaux sociaux. Donc, on doit communiquer, puis le langage corporel a précédé la parole. Il faut presque être fou en 2021 pour ne pas, euh, pas euh, supporter un peu cette thèse-là, parce que en fait, la parole n'a pas toujours existé. Donc, chez les grands singes, euh, qui ont euh, d'ailleurs plusieurs attitudes qui se retrouvent chez les êtres humains, euh, et ça a commencé là, ça a débuté là probablement, puis euh, de fil en aiguille, avec les âges, les, les milliers, les millions d'années, euh, ça s'est transformé en langage verbal, mais ce qui est arrivé, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que le langage corporel ne s'est non seulement pas éteint, mais il s'est multiplié, parce qu'il y a beaucoup de gestes qu'on fait qui accompagnent la parole. Tous les gestes que je fais depuis tantôt, euh, en fait, ne servent qu'un but, c'est de nuancer euh, mes propos pour l'interlocuteur. Parfois, oui, ça contredit. Le langage corporel contredit le, le verbal, parce qu'on peut faire mentir le verbe, mais pas le corps. Mais euh, dans la plupart des cas, des cas, ça sert à nuancer les propos parce qu'on ne fait pas de gestes seul dans son salon. Il faut parler pour faire des gestes avec les mains, je parle. Euh, donc, c'est clairement non conscient. Euh, à partir de là, ben, c'est la thèse de la théorie de l'évolution. Je ne vois rien d'autre qui puisse euh, vraiment appuyer ça. Mmh.
0: Du coup, ça me fait penser à la théorie polyvagale, la théorie polyvagale avec, euh, de porte où justement, il y a ce concept de sociabilisation qui est vraiment important. Mmh. Est-ce que euh, oui. il y a des liens entre tout ça déjà? Ou... Mais
1: oui, euh, il y a des liens à faire. En fait, on a quelqu'un qui est venu présenter euh, à l'Institut de synergologie euh, l'an dernier sur la théorie polyvagale. Il y a des liens. Euh, là, ce n'est pas à moi de les faire, puis c'est quand même assez complexe de faire les liens entre les deux, parce qu'il faut vraiment être... Euh, euh, dans le fond, cette conférence-là était uniquement offerte aux synergologues parce qu'il faut avoir justement euh, le, le, la vision des deux mondes pour rentrer dans cette question-là. Mais oui, il y a des liens à faire, quelques liens.
0: Et euh, justement... Quand on voit comment euh, elle conditionne un peu la vie de l'athlète, euh, cette théorie polyvagale, elle peut faire que l'athlète soit très bien, très performant, comme euh, pas bien du tout, même euh, émotionnellement et euh, dans toutes les sphères de sa vie. Est-ce que ça peut nous permettre de déceler chez un athlète euh, des problématiques ou des choses euh, qui peuvent nous alarmer
1: la, la, la théorie polyvagale pourrais pas répondre parce que moi je me suis je m'y connais vraiment pas euh, suffisamment pour ça mais la synergologie totalement vraiment il y a des il y a vraiment des gestes qui sont faits avec le langage corporel avec le, le corps en fait de façon non consciente dont on peut considérer que la personne euh, euh, va va mieux va moins bien euh, donc émotionnellement intellectuellement elle est distraite elle est fatiguée tous ces trucs là se repèrent euh, corporellement en fait il y, y a une, une infinité de non-dits qui se passent à, à chaque seconde chez chaque individu. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de trucs à regarder. Là. Mm. Plus que passé, même. Mais... <rire> ouais. Tu aurais des, des exemples? Um... Oui, si euh, on, on reste, euh, par exemple, dans le, le truc du mal-être. Donc euh, là, il faut comprendre que c'est des concepts qui, qui apportent un horizon de sens qui est, euh, qui est général, qui est global. On essaie le plus possible de ne pas mettre des mots précis sur les choses. C'est pour ça que moi, dans mes cours... Euh, dans mes formations, j'enseigne à, à, à bien répertorier plusieurs synonymes qui tournent alentour d'un même état parce qu'on voit bien que c'est un état général, mais après, mettre un doigt dessus, ce serait prêter des intentions, voire même pire, prêter des émotions, euh, étiqueter la personne. Mais si on reste dans le concept du mal-être euh, en termes généraux, un individu qui, euh, qui, qui, qui manifeste, on voit le blanc sous son œil gauche, donc comme ça ici, c'est que ça s'affaisse en bas de l'œil. Puis ça nous permet de voir le blanc sous l'œil gauche, très important l'œil gauche et, l et non le droit. C'est justement une mauvaise image de soi. Quand on voit le blanc visible sous les deux yeux en même temps, c'est un mal-être intérieur général. Euh, puis le fait d'avoir l'œil gauche plus petit, c'est un stress émotif. Donc c'est tous des indices relativement précis qui nous permettent de voir que la personne va pas bien. Après, ben euh, la, la grande importance de la chose, c'est de comprendre que la synergologie c'est un outil pour améliorer la communication, c'est jamais une finalité. Donc, il faut s'en servir toujours comme un point de départ. Je vois quelque chose. Euh, je crois qu'il y a un enjeu. Je dois questionner pour valider ou invalider l'hypothèse euh, que je me suis fait. Puis, c'est souvent ce qui arrive. C'est qu'en fait, on va déterrer des informations qui n'ont pas été verbalisées et qui nous aident dans notre propre démarche. Donc, finalement, ce que j'essaie de dire, c'est que la synergologie est très, très, très avantageuse pour le coach sportif de tout genre, là, que ce soit un préparateur physique, un coach, pour les, les, un, un entraîneur, un naturopathe, peu importe. Euh, dans le fond, ça nous permet vraiment d'aller chercher des informations qui nous aident à adapter notre intervention avec l'athlète ou la, la personne euh, la, sportive récréativement. Euh, beaucoup plus que dans une optique de, euh, de jeu, donc de performance. Tu sais, la performance, on possède des, ben, vous possédez déjà la technique, soit en tant que posturologue ou préparateur l'opérateur physique, peu importe, euh, pour améliorer l'aspect corporel de l'individu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à chaque instant dans, dans la tête ou dans le corps de cet individu-là. Il faut savoir, il faut être en mesure de savoir euh, l'athlète qui vient pour euh, faire un match important puis euh, il y a eu une dispute chez eux. Euh, la veille, bien, il ne dira pas nécessairement, mais le coach qui est formé va voir ça dans son, son de language. Dans ce temps-là, est-ce que ce serait bien de le mettre euh, en premier plan dans ce match-là ou de lui donner une pause? Là, je ne sais pas ça appartient au, à l'intervention du coach, mais je pense que c'est des informations qui sont extrêmement pertinentes. Du coup, quel lien tu pourrais nous
0: faire avec, euh, par exemple, euh, là, ça fait un peu écho avec, euh, entre guillemets, la préparation mentale de tout ce côté-là. Euh, quel lien, euh, dans quel continuum tu places la synergo avec euh, ben, la préparation la prépa mentale ou ces autres corps de métier qui sont complémentaires
1: De mon optique, puis de l'optique, de toute manière, du fondateur de la synergologie, qui est Philippe Turchet, la synergologie, c'est un outil. La préparation mentale aussi, c'est un outil. La posturologie, c'est un outil. La préparation physique, c'est un outil. Ce sont tous des outils pour arriver à des fins précises. <rire> euh, ce qui est intéressant, c'est que la synergologie, comme elle s'ancre dans un champ communicationnel, bien, ça s'intègre partout, autant dans la vie personnelle que dans la vie euh, sportive, que dans la vie professionnelle de tout type. Euh, donc, maintenant, c'est sûr que la personne qui est formée en préparation mentale et en synergologie va aller chercher beaucoup plus d'informations euh, pour justement performer davantage avec à l'aide de son outil qui est la préparation mandale, mentale euh, en ayant été chercher des trucs à travers euh, la synergologie. Donc, finalement, c'est un outil qui est extrêmement versatile. Euh, c'est un genre de couteau suisse qu'on utilise euh, <rire> l'outil qu'on veut dedans euh, quand on veut, mais il nous appartient toujours. Il fait toujours partie de nous parce que c'est un langage qui est à 95 universel. C'est comme apprendre l'anglais. Si vous entendez quelqu'un parler anglais et que vous avez appris à apprendre l'anglais, euh, à comprendre l'anglais, en fait, vous, avez le, vous allez l'entendre, vous êtes obligé de vous mettre en posture d'analyse, ça se transforme par le cerveau, ça se traduit directement, puis après, vous interagissez comme vous voulez. Donc, c'est ça, sur un continuum, je le placerai partout, euh, partout et nulle part à la fois. <rire> Donc, c'est sûr que l'individu qui est formé moindrement, euh, adéquatement, peut s'en servir euh, partout. Et là, ben, ce que j'aime dans mon métier à moi, c'est que dans le fond, justement, j'enseigne je, un outil. Il versatile, mais je n'ai pas besoin d'être expert dans chaque métier euh, que mes clients euh, traitent finalement. Je n'ai pas besoin d'être posturologue, je n'ai pas besoin d'être préparateur mental. J'ai juste besoin d'avoir une vision globale de la chose, comprendre un peu ce qu'ils font pour leur apporter des exemples concrets euh, puis des notions après ça universelles auxquelles ils peuvent s'attacher pour euh, performer.
0: Oui, donc ça serait en fait un peu une sorte d'outil d'analyse qui va nous permettre de rediriger vers les bonnes
1: personnes. Oui, ben oui, ça peut être un outil pour référer, oui, certainement. Si, euh, par exemple, on n'est pas qualifié, on n'est pas mandaté pour euh, travailler avec la, la santé mentale, puis on voit justement qu'un athlète, un de nos athlètes, ne va pas bien mentalement, c'est correct de poser des questions. Après ça, il faut reconnaître les limites de notre mandat, puis euh, on peut référer grâce à ça. Là. Parce qu'il y a vraiment des signes précurseurs de la dépression, du burn-out et euh, tout ce qui s'ensuit. Oui.
0: Est-ce que ça a déjà été fait? Euh, D'avoir des synergologues en tant qu'analystes, euh, tu vois, en, sur le banc, en, sur les matchs euh, où tu as un peu les stati statisticiens qui, du coup, permettent en fait en temps réel un peu d'influencer, enfin d'influencer, de donner euh, les issues du match
1: Jamais. Jamais, parce que d'abord, on est 300 synergologues qui arpentent le monde, là, donc c'est très très peu. Euh, et ce, après 25 ans d'existence, faute de, de marketing euh, peut-être qui ne euh, qu flashait pas suffisamment, ils se sont penchés euh, vigoureusement sur l'aspect scientifique, mais moins sur l'aspect marketing. Donc, 300 synergologues dans le monde, c'est très peu. Puis, dans le fond, il y a peu de débouchés là-dedans. Moi, j'en fais un métier parce que je l'enseigne de, de manière adaptée à chaque métier, euh, dans chaque contexte professionnel global. Mais les gens qui font comme moi sont très, 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 très rares. La plupart des gens, c'est qu'ils possèdent déjà un métier puis vont aller suivre leur synergologie, euh, obtenir leur titre, soit par intérêt personnel ou pour complémenter, pour bonifier leur approche professionnelle. Puis donc, on a des gens qui proviennent de tout milieu. Là. Il y a autant des médecins que des, des enquêteurs euh, dans la police militaire, que euh, des naturothérapeutes, que bon, euh, name, name it, chaque métier euh, a sa place. Mais donc, non, il y a clairement personne. D'ailleurs, je pense que je suis le ou un des seuls qui s'ancre dans, dans le milieu sportif. Euh, si je suis pas le seul, on est deux ou peut-être trois, mais je connais pas les autres. Euh, on a tendance à tous se connaître Lorsqu'on est trois, puis j'ai pas eu connaissance qu'il y avait quelqu'un d'autre qui s'encrée dans le milieu sportif.
0: Ouais, je vais, enfin, je verrais vraiment en, en binôme avec le, le comment s'appelle, l'analyste vidéo. C'est celui qui fait les datas et, et qui du coup, en fait, permet de, je pense, euh, faire des scénarios de match. Entre il, il recoupe des choses et je pense que ça pourrait être réellement intéressant de réussir à avoir... Ça
1: pourrait, ça pourrait être intéressant, mais euh, il faut quand même rappeler que, dans le fond, quand l'individu performe, par exemple, si on regarde un match de soccer et on voit les, les, les athlètes se déplacer, il n'y a clairement pas de synergologie à aller chercher là, ou tellement peu que ça ne vaudrait pas la peine de perdre du temps avec ça, parce que, dans le fond, les joueurs se déplacent dans une optique stratégique euh, et de locomotion et euh, tous ces trucs-là. Donc, l'aspect communicationnel, il est très, très, très peu présent là, euh, puis quand il y en a un, c'est simplement des regards entre les joueurs euh, pour repérer où, où sont les adversaires. Ils n'ont pas vraiment le temps de communiquer. Donc les adversaires ont tellement, euh, pas les adversaires, mais les, les athlètes ont tellement pratiqué à se placer ou se démarquer pour recevoir une passe et, et compagnie qu'il n'y a pas d'aspect communicationnel là. Ils comprennent instinctivement euh, par la répétition qu'ils doivent euh, s'enlever dans les pattes de l'adversaire qui tente euh, d'interférer. Qu il n'y a, a pas vraiment de truc à aller chercher là. Honnêtement, là, tristement. Oui, enfin, moi, je le, voyais, je le voyais avec une, une issue euh, un petit peu plus amoureuse. Je pense que les gains, là, Gaël, sont vraiment euh, entre le coach et son athlète lorsqu'ils se parle. Euh, Peut-être les joueurs, à la limite, les joueurs qui sont assis sur le banc et qui attendent de jouer, là, il y a clairement des choses à aller chercher. Mais vraiment, la, la relation entre le, le coach et l'athlète et les athlètes eux-mêmes, lorsqu'ils sont hors-jeu, euh, il y a vraiment clairement des informations à aller chercher, là. plus mmh. que sur le OK,
0: yeah. super. Euh... Ouais, c'est une vision vraiment parti... enfin, particulière. On l'a encore jamais eu. De... On est tout le temps dans l'action, et là, ça nous oblige à avoir un pas de recul et de justement être en dehors de l'action.
1: Mm
0: -hmm. Est-ce que tu verrais d'autres domaines ou d'autres manières, euh... enfin dans ce d'autres points de vue Là, du coup, je vois euh, tout le staff médical, toutes ces choses-là, ou au final. Euh on peut avoir aussi des, des avantages.
1: Euh, oui, en fait, comme je disais tantôt, il n'y a, a aucune limite. Euh, dans le fond, moi, je demande, <rire> pour qualifier mes clients, je leur demande, est-ce que tu vis dans une grotte? Bon, si la réponse est non, tu peux t'en servir de manière personnelle. Maintenant, pour avoir des gains professionnels, pour, pour que les gens comprennent que c'est un investissement et non une dépense, bien, je leur demande, est-ce que ta démarche professionnelle peut être changée selon les, les informations que euh, tu... Euh, tu, tu obtiens de ton client verbalement. Si la réponse est oui, ben c'est parce qu'il y a d'autres informations à aller chercher non verbalement. Donc tu peux bonifier ton approche, ça c'est clair. Il y a un retour sur investissement qui est important. Euh, par exemple, j'élimine les, les métiers qui, comme euh, le mécanicien, qui doit faire un, une vidange d'huile, un changement d'huile. Ben lui, il va pas changer sa démarche que tu sois triste ou pas. Il doit faire ta vidange d'huile de toute manière. Ça va rien changer. Euh, et souvent, il, y a, il y a, par exemple, les dentistes ont l'impression que ça pourrait être très 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 utile Moi, je vois moins l'utilité euh, De là aller chercher des gains extrêmes, je ne pense pas tu sais, Si tu vas te faire faire un traitement de canal euh, Que tu sois en dépression ou pas Et tu as pris un rendez-vous pour aller faire ton traitement de canal Je vois très peu ce qui pourrait changer dans l'approche professionnelle Mais dès qu'on sort de là, euh, ça devient euh, extrêmement pertinent C'est sûr que dès qu'il y a une notion de coaching Que ce soit en relation d'aide-beuve, machin et compagnie euh, ou dans le coaching, que ce soit d'affaires ou en coaching sportif. Parce que moi, je proviens du milieu du coaching sportif. Euh, ben là, que ce soit de la naturopathie, de euh, quelqu'un qui est nutritionniste, psychologue sportif, euh, euh, entraîneur, préparateur physique, le gain est immense parce que tu passes énormément de temps avec euh, tes athlètes euh, à les coacher dans le bureau, pas juste euh, dans le gym ou sur le terrain. Donc euh, là, ben finalement, il y a aussi le milieu des affaires qui est extrêmement large. On pense aux recruteurs, euh, ou à l'enquête policière... Euh, aux ressources humaines, aux gestionnaires. bon Donc, c'est une infinité de domaines et de métiers qui, euh, qui ont intérêt à, à s'y former. Oui,
0: parce que du coup, même euh, pour recruter euh, un nouveau joueur au sein du club ou des choses comme ça, c'est des
1: choses qui sont intéressantes. Mmh. Absolument. Et, alors, ça, Absolument, parce qu'au-delà ouais, bah... qu de la notion de, de performance, l'individu, de l'athlète, euh, reste quand même que son comportement euh, doit, j'imagine, être ciblé pour euh, l'acquérir au sein d'une équipe, ou sinon, ben, un coup qu'on l'a... Il est acquis, ce joueur-là, ben, il faut quand même avoir une, une vision de ce qui se passe entre les joueurs, puis euh, développer le leadership, puis euh, le comportement des, des différents athlètes.
0: Hmm. Ouais, donc même pour la gestion d'équipe, ça peut être intéressant. Et euh, mm -hmm. pour le, le... Comment ça s'appelle? Pour le joueur, ça peut même euh, rentrer en, en compte quand il doit négocier son contrat. Bon, les grands joueurs, ils ont des agents, mais... Euh, mais du coup, ça peut même être sur ces plans-là où réussir à avoir un contrat dans une équipe.
1: Absolument. La négociation, ça fait clairement partie des gains, là. Des, des métiers qui ont des gains ou des situations dans lesquelles on peut aller chercher des gains. Mais écoute... Donc, tu sais, la négociation, mais aussi la médiation puis euh, tout ce qui euh, tout ce qui est échange entre deux individus. C'est aussi simple que ça.
0: Mmh. Ouais. Mais écoute, je ne sais pas si as, tu vois d'autres euh, domaines sur lesquels on peut les appliquer euh, à la performance
1: non, pas tellement. Euh, je pense juste à une anecdote parce que j'ai été euh, à un moment donné dans un, invité dans un podcast qui parlait de, de basketball professionnel. Puis dans le fond, il me posait un peu les mêmes questions que tu m'as posées. Donc, comment en créer de la synergologie? Comment l'utiliser euh, sur un terrain? Euh, puis dans le fond, justement, il n'y a pas un million de réponses, mais euh, je parlais des, des, des joueurs qui sont sur le banc, puis il me parlait de quand j'ai un tir de barrage à faire ou des trucs, <rire> des, des termes que je connais pas du tout, mais quand il y a un tir à faire, puis on doit choisir un joueur, ben, il me demandait quel joueur choisir. Ben là, clairement, ça revient encore le truc d'avoir le menton euh, dans les airs, d'être en confiance. Donc l'individu va prendre le plus de place possible dans l'espace, autant avec euh, son torse en épaisseur qu'en largeur avec les épaules et les bras, qu'en hauteur avec la tête et euh, le fait de de se remonter corporellement, soit sur le banc ou soit en position debout, ça nous indique que c'est un joueur qui est confiant. Donc, est-ce qu'on va choisir celui-là ou à l'autre extrême, un joueur qui détourne le regard ou qui regarde par terre, qui se fait petit euh, dans tous les sens du terme? Évidemment, on va prendre le joueur qui est le plus confiant. Je pense que ce serait la logique de la chose. Euh, donc, c'est une simple anecdote qui peut peut-être euh, ouvrir les yeux là, mmh. sur comment s'en servir sur les, les joueurs sur le banc. Ouais. Oui. Est-ce que
0: euh, tu as déjà fait des liens avec euh, les masques de Louise, euh, j'ai perdu le nom, euh, Louise Bourbeau, je crois, c'est les cinq, les cinq blessures de l'arbre. Et en fait, tout ce que tu décris là, c'est ce qu'elle décrit dans ces dans ses, euh, masques et dans ses blessures.
1: J'ai très peu euh, en fait, étudié la question des cinq blessures, même si j'ai fait un paquet de trucs euh, à travers la personnalité et le, le, le comportementalisme. Euh, j'ai peu touché aux cinq blessures, donc je ne pourrais pas faire de lien euh, immédiat avec ça, Étoile.
0: Ouais, Parce que ce que tu me décrivais avec euh, les paupières qui tombent, euh, des gens qui sont grands, épais, ou alors des gens qui veulent se faire tout petit, c'est des choses euh, mm -hmm. dont tu parles. Je devrais m'y mettre. Ouais, non, mais ouais. en plus, elle, elle, en plus, elle est chez toi.
1: OK, bien oui, j'ai déjà suivi un peu l'historique euh, de cette dame-là parce que, euh, justement, ça m'intéressait de savoir euh, quelle était la provenance de cette histoire-là, des cinq blessures. Puis euh, je, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intuitives là, dans le dans le processus, là, chose qui est moins euh, synergologique. Là. Nous, on, on fait vraiment dans la, la réfutabilité puis la, la scientificité, mais euh, quand même, il peut y avoir des trucs qui, euh, de manière intuitive qui sont intéressants. Là.
0: Mm. Après, je pense qu'elle dit tout le temps une phrase. Je pense qu'elle va, enfin, va rejoindre ce que tu dis. C'est qu'elle dit tout le temps, le corps... Si vous avez un doute, le corps ne ment jamais.
1: Complètement d'accord avec ça.
0: <rire> Donc, du coup, je pense que vous avez, vous avez des choses à, en commun.
1: Oui, je vais m'y mettre. Parmi, euh, ça sera parmi mes, mes prochaines lectures. Ah, ben écoute, génial. Bon, ben super. Euh, un
0: podcast vraiment original, du coup, euh, vraiment intéressant. J'imagine, parce que toi,
1: toi ça s'adresse davantage aux préparateurs physiques, si je ne me trompe pas.
0: Ouais, athlètes, euh, préparateurs physiques, les, euh, les gens du monde de la performance. OK. Donc, euh, donc du coup, c'est vraiment, euh, entre guillemets, euh, tout le monde.
1: Mm -hmm. ben, ça rejoint quand même une bonne partie de ce que je fais parce que le coaching sportif, c'est très large. Mm -hmm. euh, puis je travaille souvent avec des coachs sportifs. Je forme beaucoup de, de coachs sportifs de tout niveau, de tout genre. Hein. Donc, euh, ouais. ça me parle beaucoup. ben écoute, ben ouais génial, génial. Euh,
0: juste pour finir, si tu avais trois conseils à donner à, à un athlète, lesquels ça serait?
1: Oh, mon Dieu, Gaël, je suis tellement dans le... Je suis presque un anti-conseil dans la vie parce que je me rends compte que les... Euh les conseils fusent de toutes parts, puis on est gavé de conseils. Puis, si je peux me permettre de, de, de tenter de te soumettre à quelque chose, tu remarqueras à quel point les conseils sont souvent donnés quand on ne les demande pas. <rire> C'est ce qui fait que je donne très peu de conseils. C'est que, finalement, un conseil qui n'est pas demandé, euh, et qui n'est pas sollicité, est très, très, très rarement euh, suivi ou écouté. Déjà, à la base, un conseil, même quand il est sollicité, est rarement suivi. Donc, imagine, quand il ne l'est pas, euh, mais bon, euh, un athlète. Je fais plus dans l'humain en général. Hmm. J'en ai pas, Gaël. Tant qu'à dire des, euh, des stupidités, honnêtement. Euh, tu sais, je pourrais en donner un million de conseils, mais qu'est-ce qui mérite d'être dit vraiment? Euh, C'est un euh, <rire> une autre question. Donc, tant qu'à dire des niaiseries, je dirais rien. Ben écoute, génial. Voilà, on va dire ne pas Plate, plate comme ça.
0: Ouais. Le conseil, c'est de ne pas suivre de conseils?
1: Pas pas, pas suivre, mais peut-être de diminuer son, son apport en conseils quand ils sont pas sollicités. Déjà, ce serait un des seuls conseils que, que je donnerais. Euh, sinon, ben, un autre conseil très, très, très général que je pourrais donner, qu'on se rend compte que les gens font très peu, c'est de s'écouter. Euh, justement, peut-être arrêter d'écouter les conseils de mille et une personnes et de demander l'avis de tout le monde. Euh, tu l'as dit tantôt, dans le doute, il n'y a pas vraiment de doute ben c'est ça, quand votre corps vous parle puis votre votre état général vous parle quand vous êtes dans un état négatif c'est qu'il y a quelque chose qui euh, qui est à l'opposé de l'homéostasie donc de votre bonheur de votre bien-être de votre épanouissement c'est pas si compliqué que ça puis quand vous êtes dans un état positif ben vous vous rapprochez euh, de l'homéostasie puis de, de l'épanouissement puis du du bien-être donc de s'écouter c'est assez simple mais c'est quelque chose qu'on a un peu désappris je pense à faire euh, et pourtant c'est pertinent
0: mm.
1: Ben, je pense qu'on on va... Que, dans une optique d'athlète, c'est un, euh, un peu la même chose, Gaël. L'athlète qui n'est pas bien dans une équipe, qui n'est pas bien avec son coach, ben, il doit d'abord en parler. Euh, mais après ça, si ce sentiment-là, cet état-là perdure il n'est peut-être pas au bon endroit euh, au bon moment.
0: Oui, ouais. mais je pense que c'est une belle phrase pour conclure euh, cette discussion. Euh, Tant si
1: mieux, je... c'est moins plate que de du tout. Oui, c'est ça. Euh,
0: si jamais les gens, ils veulent te retrouver euh, sur les réseaux, euh, où est-ce qu'ils peuvent avoir ça? Euh,
1: partout où ils peuvent taper Synergo, S-Y-N-E-R trait d'union Go, ma compagnie va apparaître, donc euh, les formations en synergologie appliquées selon le domaine, que ce soit sur, euh, sur Internet, pour le site web, pour, euh, sur, euh, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, je un peu partout. Puis Emmanuel Constant aussi, je un peu partout euh, sur Internet, finalement.
0: Ben écoute, C'est
1: difficile de ne pas me trouver
0: ouais c'est ça bah, écoute génial merci beaucoup pour euh, cet échange euh, on espère que bah, du coup. Euh, c'est à toi de l'invitation avec plaisir on espère que ça vous a plu et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode euh, continuez à nous mettre des petites 5 étoiles là, sur les différentes plateformes euh, ça fait toujours plaisir et, et ça nous encourage euh, à continuer et sinon on se retrouve à la semaine prochaine ciao
1: merci Gale.